0: 오늘의 말씀은 요한복음 4장 19절에서 26절까지 말씀입니다 여자가 말하였다 선생님 내가 보니 선생님은 예언자이십니다 우리 조상은 이 산에서 예배를 드렸는데 선생님 내 사람들은 예배 드려야 할 곳이 예루살렘에 있다고 합니다 예수께서 말씀하셨다 여자여 내 말을 믿어라 너희가 아버지께 이 산에서 예배를 드려야 한다거나, 예루살렘에서 예배를 드려야 한다거나, 하지 않을 때가 올 것이다. 너희는 너희가 알지 못하는 것을 예배하고, 우리는 우리가 아는 분을 예배한다. 구원은 유대 사람들에게서 나기 때문이다. 참되게 예배를 드리는 사람들이 영과 진리로 아버지께 예배를 드릴 때가 온다. 지금이 바로 그때이다. 아버지께서는 이렇게 예배를 드리는 사람들을 찾으신다. 하나님은 영이시다. 그러므로 하나님께 예배를 드리는 사람은 영과 진리로 예배를 드려야 한다. 여자가 예수께 말했다. 나는 그리스도라고 하는 메시아가 오실 것을 압니다. 그가 오시면 우리에게 모든 것을 알려주실 것입니다. 예수께서 말씀하셨다. 너에게 말하고 있는 내가 그다. 이는 하나님의 말씀입니다.
1: 임만웨일이신 우리 하나님을 찬미합니다. 정말 오래 기다렸습니다. 길고 긴 격절의 시간을 건너 우리 다시 이렇게 만났습니다. 마음 같아서는 부둥켜 안고 그동안 어떻게 지내셨어요? 참 좋군요. 그렇게 정을 나누고 싶은 마음이 있지만 아직은 이것이 용납되지 않는 시간 속에 우리가 머물러 있습니다. 그럼에도 불구하고 우리가 얼굴을 마주하고 예배를 드릴 수 있음이 얼마나 큰 기쁨인지 모르겠습니다. 영상 예배를 드리고 있을 때 시선 둘곳 없어 헤매던 제 눈을 기억하십니까? (웃음) 어떤 분들은 내가 카메라를 보고 얘기하면 좋겠다고 말하는데 그것도 할 짓이 (웃음) 못되고 그래서 매우 어려운 상황 속에 예배를 드렸습니다만 오늘 여러분의 모습을 바라보며 예배를 드리니 행복한 마음이 듭니다. 일찍이 신경님 선생님은 파장이라고 하는 시 1970년에 쓴 시입니다만 거기에 첫 대목에 그 유명한 구절을 쓰셨죠. 아, 어떤 구절입니까? 못난 놈들은 서로 얼굴만 봐도 흥겹다 (웃음) 라는 말 말이죠. 여러분이 못났다는 얘기가 아니고 얼굴만 봐도 흥겨운 사람들이 있다는 게 얼마나 고마운지 모릅니다. 이발소 옆에 서서, 이발소 옆에 서서 참회를 깎고 목로에 앉아 막걸리를 들이키면 모두들 한결같은 친구같은 얼굴. 이것이 그시 속에 등장하고 있는 대목입니다. 머릿속에 어떤 점경이 그려지지 않습니까? 이발소 옆에서 참회를 깎고 있는 사람, 목로에 앉아 막걸리 마시는 사람 모두가 다 정경은 우리의 이웃들이고, 어떻게 보면 다 친구 같은 얼굴이라고 그렇게 시인은 노래하고 있습니다 하나님이 우리를 받아주신 것처럼 우리도 서로를 있는 그대로 받아들이면서 우리가 함께 있음이 참 좋다 이렇게 느끼는 예배가 되기를 소망합니다 지난 10주 동안 영상 예배를 드리면서 제 마음속에 떠오르고 있었던 하나의 장면이 있었습니다 그것은 바벨론의 포로로 잡혀가서 식민지 백성으로 바벨론의 관료가 되었던 다니엘의 이야기였습니다. 왕이 칭령을 내려서 당분간은 왕이의 어떤 신들에게도 기도를 올려서는 안 된다는 지엄한 칭령이 내려졌을 때 그때도 다니엘은 하나님 앞에 기도하는 것을 멈출 수가 없었기에 집으로 돌아가면 다락으로 올라가서 예루살렘을 향한 창 앞에 굴어 엎드려 하루에 세 번씩 기도를 올렸다고 성경이 얘기하고 있습니다 예루살렘 물어난 창을 그 앞에 엎드려 있는 다니엘의 모습을 생각하면서 화면을 열어놓고 함께 마음을 모았던 여러분의 모습을 떠올리는 것 이게 저의 솔직한 심정였습니다 또 이런 생각도 들었습니다 시편 137편에 나오는 시인이 비감스럽게 노래했던 것을 여러분 기억하시죠? 바빌론의 강변 곳곳에 앉아서 시온을 생각하며 울었다라는 노래 말입니다. 여러분도 그런 그리움으로 이 자리에 나오신 줄로 압니다. 물론 개중에는 그뭐 그렇게 호들갑스럽게 그럽니까. 집에서 예배드리니까 좋기만 하더구만. 아침에 서둘러 일어나지 않아도 되고. 그렇죠. 복장 대충 해도 괜찮고. 사회보는 목사님이 복장 똑바로 하라 그러지만 날볼 거야 말 거야. 그러면서 편안하게 지냈던 그런 분들도 계신 게 분명합니다. 어느 해외 신문의 만평을 보면서 제가 웃은 적이 있습니다. 격리 생활에 익숙해진 미스에서 아무게 씨였습니다. 외국인데, 이건 물론 이제 그림입니다. 교회 왔는데, 자기의 모습에 당혹스러워하는 모습입니다. 발에는 두툼한 그 슬리퍼를 신었는데, 털이 폭신폭신한 슬리퍼를 신고 있고, 아 그리고 옷은 헐렁한 잠옷을 입고 있고 머리에는 그립을 잔뜩 말아가지고 이런 모습이고 손에는 커피 한 잔을 들고 예배당에 들었다가 내가 지금 무슨 짓을 한 거지? 그런 표정으로 당혹스러워하고 있는 사람의 모습이 아, 그 만평 속에 실린 것을 보았습니다. 오늘 보니까 잠옷 입고 온 분은 아무도 없어서 저는 다행으로 여기고 있습니다. 오늘은 어버이 주일이기도 하지만은 저는 예배 드리는 마음이 어떤지에 대한 생각을 함께 여러분과 더불어 나누어 보려고 하고 있습니다. 독일말로 예배를 뜻하는 단어는 gotestinst라고 말하고 있는데 gotestinst라고 하는 말은 하나님을 뜻하는 got라고 하는 단어와 섬기다라는 뜻의 denen이라고 하는 단어가 결합된 단어입니다. 그러니까 번역하자면 하나님을 섬기다 이것이 바로 예배인 것처럼 보이기도 합니다. 그러나 이 고테스티인스트라고 하는 말은 하나님을 우리가 섬긴다는 말로 해석될 수도 있지만 달리 해석될 수도 있습니다. 저 남산에 있는 중앙루터교회 최주원 목사님은 그것을 고테스티인스트라는 말을 이렇게 해석을 하고 있습니다. 이것은 달리 해석할 때 하나님께서 우리를 위해 은혜를 예비해 주시고 하나님께서 우리를 위해 일하시는 것 이것이 예배라고 얘기를 하고 있습니다. 물론 그것만이 예배인 것은 아닙니다. 예배의 방향성이 그러하다는 말입니다. 우리가 이 자리에 나온 것은 하나님이 우리를 위해 은혜를 예배해 주시고 불러주셨기 때문에 우리가 여기 나올 수 있고 오늘 우리의 마음 속에 하나님이 은혜를 부어주실 겁니다. 이게 예배의 시작입니다. 방향이 그렇습니다. 그런데 우리는 그 하나님의 은혜에 감동해서 기도와 찬양으로 하나님과 상호소통하는 것이 예배입니다. 달리 얘기하면 하나님이 쿵하고 소리를 내면 우리는 덕궁하고 응답하는 것. 바로 이것이 바른 예배라고 말할 수 있겠다 하는 말씀입니다. 이것이 예배의 마음일 겁니다. 오늘 본문은 사마리아 여인과 예수 그리스도가 만나 나누었던 대화의 일부를 우리에게 들려주고 있습니다. 요한복음 4장은 아, 마을 공동체로부터 따돌림을 당하던 그 여인, 이름을 알수 없는 사마리아 여인과 예수님이 마주쳐 나눈 대화의 일부분입니다. 그리고 그 대화를 통해 열린 사마리아의 선교 가능성, 이것을 요한복음 4장은 우리에게 보여주고 있습니다. 햇볕이 뜨겁게 내려쪼이는 시간이기에 정오 무렵 어떤 여인도 우물가에 나오지 않지만 그 여인 홀로 우물가에 나왔습니다. 그 말은 여인들의 공동체로부터 그 여인이 따돌림을 당하고 있다는 사실을 우리에게 제시해 주고 있습니다. 그런데 그 여인 홀로 물을 기르러 나왔다가 그곳에서 우연히 예수님을 만나게 됩니다. 그 여인은 그 우물가에서 예수라고 하는 분을 만나게 될 것임을 전혀 예측하지 못했을 겁니다. 우리의 삶이란 따지고 보면 우리가 예측하지 못했던 예상하지 못했던 만남을 통하여 우리의 삶의 방향이 바뀌는 경우가 더러더러 있음을 알수 있습니다 감독의 창시자인 존 웨슬리를 여러분 기억하실 텐데요 1738년 5월 24일 8시 45분경 그의 일기에 나오는 얘기입니다 나는 내키지 않는 발걸음으로 올더스게이트가에 있는 신도회 모임에 참석했다 이렇게 되어 있습니다. 중요한 것은 뭐냐면 열정적으로 꼭 참석하고 싶어서가 아니라 내키지 않는 발걸음으로 그 장소에 갔던 겁니다. 그러다가 그 집회를 통해서 웨슬리는 마음이 뜨거워지는 경험을 하고 감미교 운동을 일으키는 모멘텀이 바로 그 순간에 만들어졌음을 우리가 알수 있습니다. 이것은 누가 기획한 일 아닙니다. 하나님이 예비하신 일이라고 고백할 수밖에 없습니다 다마스커스에 살고 있는 기독교인들을 박해하기 위해 길을 떠났던 사울을 여러분 기억하실 겁니다 그 사울은 다마스커스 가는 길에 부활하신 주님과 만나 인생의 방향이 바뀐 사람입니다 어떻게 바뀌었습니까? 박해하는 사람이 박해받는 사람으로 바뀐 겁니다 이것은 놀라운 변화의 사건입니다 이것이 바로 하나님이 예비하신 사건이라고 말할 수 있죠. 우리도 그러합니다. 살다 보면 예기치 않았던 어떤 만남이 우리의 인생의 방향을 바꿔놓곤 하는 것이죠. 그래서 우리의 삶은 사건의 연속이라고 말할 수 있겠습니다. 늘 허터탐에 시달렸던 그 여인은 예수 그리스도를 만나는 순간 마음속에 있었던 허터탐이 가시고 자기의 마음속에 뭔가 생수가 솟가치는 것 같은 느낌을 맛보았습니다. 여인은 대화를 통해 예수님이 범상한 분이 아니라는 사실을 알게 되었습니다. 그러나 아직은 그분이 메시아라고 하는 사실을 받아들일 수는 없었습니다. 그래서 탐색의 과정 가운데서 여인이 주님께 여쭈어봅니다. 우리 조상들은이 산에서 예배를 드렸는데 선생님 내 사람들은 예루살렘에서 예배를 드려야 한다고 말합니다. 어느 것이 없습니까? 이렇게 묻습니다. 여기서 그 여인이 말하고 있는 산이란 그리심산을 뜻하는데요. 이 그리심산은 지금으로 얘기하자면 요단강 서안지구에 있는 나블리스 지역에 있는 해발 8 0 0 m 쯤 되는 산을 읽었습니다. 이 그리심산은 에발산과 마주보고 있는 산입니다. 그래서 여러분 출애굽 공동체가 하나님 앞에서 새로운 언약을 맺을 때 축복을 선포했던 것이 그리심산이고 저주를 선포했던 것이 에발산임을 알수 있는데 바로 그 산을 지금 일컫고 있는 것입니다. 사실 그리심산과 에발산이 매우 중요한 장소인 까닭은 뭐냐면 이스라엘 열두지파의 아버지라고 아, 일컬어지는그 야곱의 생애와 관련된 중요한 지역이기 때문에 그렇습니다. 아시다시피 형의 서를 피해서 달아나던 야곱이 돌베개를 베고 잠들었다가 하나님과 만났던 그 장소 잠에서 깨어난 야곱이 뭐라 얘기합니까? 아, 이것은 정말 하나님의 집이었구나. 그래서 그곳 이름을 베델이라고 얘기하는데 바로 베델에 있는 장소가 그곳이었습니다. 나중에 20년 동안에 타양살이 마치고 돌아온 야곱이 정착했던 곳은 세겜인데 세겜도 바로 그 지역에 있었던 것입니다. 그렇기 때문에 사람들에게 그두 장소는 매우 신령한 장소로 여겨졌습니다. 그런데 사마리아 사람들은 예루살렘에 있는 성전에 예배 드리는 것이 허용되지 않았습니다. 그들은 하나님의 백성의 순수함을 지키지 못했다는 악평을 들었기 때문에 그들은 예루살렘에 내려가 예배를 드릴 수가 없었습니다. 그래서 그들은 예배 드릴 장소를 만들었는데 그리심산에 성전을 세워놓고 그곳에서 예배를 드렸고 하나님은 바로 그리심산에서 드리는 예배를 받아주신다고 신학화했던 겁니다. 그러므로 사마리아 사람들은 그리심산에서 예배 드리는 게 맞다고 얘기했고 다른 유대인들은 예배의 장소는 예루살렘이어야 한다고 얘기하고 있던 겁니다. 그 여인은 바로 그 질문을 던지고 있는 겁니다. 이게 옳습니까? 저게 옳습니까? 라는 질문이죠. 그 질문에 대해서 주님이 대답하십니다. 장소를 묻고 있었지만 주님은 장소로 대답하지 않고 하나님께 예배 드려야 할 때가 온다고 얘기합니다. 장소의 문제를 시간의 문제로 바꿔놓고 있음을 알수 있습니다. 너희가 아버지께 이 산에서 예배를 드려야 한다거나 예루살렘에서 예배를 드려야 한다거나 하지 않을 때가 올 것이다 라고 말합니다. 예배를 예배되게 하는 것은 장소가 아니라 때라고 하는 말입니다. 그러면 여러분 예배드릴 때는 특정한 때일까요? 월, 화, 수목, 금, 토, 일 이날만이 예배드려야 할 때일까요? 그렇지 않습니다. 여기에서 얘기하고 있는 때라고 하는 말은 헬라어로 호라라고 하는 말인데 그 말의 의미는 어떤 특정한 시간, 자연법에 따른 특정한 시간을 가리키기도 하지만 결정적 시간을 나타내는 단어이기도 합니다. 달리 말하면 하나님의 말씀 혹은 그 마음과 만나는 결정적 시간이야말로 예배의 때라고 우리가 받아들여야 한다는 말입니다. 예배하다라고 하는 말인 프로스키네오라고 하는 말도 누군가의 손에 입을 맞추다 혹은 꿇어 엎드려 땅에 이마를 대다 라는 뜻인데 그러니까 거룩함에 직면한 사람들이 하는 일이 바로 예배입니다 호랩산 떨기나무 불꽃 속에 임지하신 하나님을 만났을 때 모세가 신발을 벗고 그 앞에 엎드렸던 것처럼 거룩함과 만난 사람들이 엎드리는 것이 예배라는 말입니다 장소의 문제 아닙니다 하나님의 현존과의 마주침 그것이 예배의 본질임을 오늘 법문은 얘기해주고 있습니다 여러분 나치 독일에 의해서 아우시비츠 수용소에 수용되었다가 가까스로 살아난 사람 가운데 오스트리아의 정신의학자인 빅터 프랭클이라는 분이 있습니다 그는 자기의 경험을 담아 책을 하나 썼는데 그책 제목이 죽음의 수용소에서 라는 책입니다 그 책의 한 대목을 저는 오랫동안 잊을 수가 없습니다. 그것이 저는 예배의 본질을 얘기해주는 것이라 여겨 여러분께 소개하고 싶습니다. 1945년 5월달 나치가 폐망하고 연합군에 의해서 아우슈비츠 수용소가 해방되었습니다. 그래서 그들은 이제 자유롭게 그 아, 컨센트레이션 캠프 그 수용소를 벗어나서 어디든 갈수 있었습니다. 그러나 가야 할 때도 마땅치 않고 그래서 며칠 주뼛주뼛 머물고 있던 어느 날 빅터 프랭클은 꽃이만 발한 꽃밭을 지나서 시골의 들판을 가로질러 걷고 있었습니다. 그의 문장입니다. 수용소에서 가까운 장이 서는 읍을 향해 몇 마일을 걷고 또 걸었습니다. 종달새가 부드득하니 하늘로 날아올랐습니다. 그는 말합니다. 나는 기뻐서 부르는 종달새의 노래를 들을 수 있었다. 조의 몇 마일 안에는 아무도 볼수 없었다. 끝없이 펼쳐진 땅과 드높게 보이는 푸른 하늘 그리고 종달새가 즐겁게 부르는 노래소리를 제외하면 자유로운 공간만이 있을 뿐이었다. 문득 나는 걸음을 멈추었다. 사방을 두리번거렸다. 그리고 푸른 하늘을 우러러 보았다. 갑자기 나는 무릎을 털썩 꿇었다. 이 순간 나는 내 자신이나 이 세상에 관하여 아는 것이 거의 없었다. 언제나 마찬가지였지만, 있다면 내 마음 속에 울려 나오는 한마디 뿐이었다. 저는 저의 비좁은 감방에서 주님을 불렀나이다. 그리고 주님은 자유로운 공간 속에서 저에게 응답을 하셨나이다. 얼마나 오랜 시간을 두고 거기서 무릎을 꿇고 있었는지 또 그와 같은 한마디를 몇 번이나 되뇌었는지 이제 기억할 수 없다. 그러나 나는 그날 그 시간부터 나의 새로운 삶이 시작되었다는 것을 알고 있다. 나는 다시 인간이 될 때까지 한 걸음 또한 걸음 앞으로 나아가게 될 것이다. 이것이 프랭클의 고백입니다. 머릿속에 여러분 이 광경을 그려보십시오. 호젓한 들판을 홀로 걸어갑니다. 몇년 동안 꿈에도 생각해볼 수 없는 자유가 그에게 주어졌습니다. 아무도 내 곁에 없습니다. 나를 감시하는 사람도 없습니다. 나를 질시의 눈으로 바라보는 사람도 없습니다. 그를 사로잡고 있었던 두려움의 먹장구름이 거치자 세상이 온통 아름답고 친밀하게 느껴졌습니다. 꽃들도 아름답고 종다새의 울음소리도 아름다웠습니다. 인간은 그리도 슬프고 아픈 시간을 보내고 있었는데 자연은 무심하게 그 자리에서 자연스럽게 존재하고 있었습니다. 문득 푸른 하늘을 바라보는 순간 그는 무릎을 털썩 꿇을 수밖에 없었습니다. 그 비접은 수용소에서 바쳤던 기도가 응답되었음을 깨달았기 때문입니다. 멀리 계신 것만 같았던 하나님이 그동안 그를 감싸 안고 계셨고 그의 든든한 설당이 되어주셨음을 자각하는 순간 뭔가 신령하고 압도적인 느낌에 사로잡혔던 것입니다. 그리고 그가 하는 고백이 무엇입니까? 그 체험 이후에 자기는 고단한 현실을 딛고 살아갈 힘을 얻게 되었다. 수용소에 갇혀 있는 동안 인간 이하의 존재 취급을 받았지만 다시금 인간이 되는 길 위에 내가 있었고 나는 그 길을 포기하지 않을 것임을 알게 되었노라고 이야기하고 있습니다. 바로 이것이 예배의 순간 아니고 무엇이겠습니까? 예배당 안에서 일어난 일 아니라 해도 그는 호젓한 들판 푸른 하늘이 펼쳐져 있는 그곳에서 하나님과 만났고 새로운 존재로 거듭날 수 있었습니다 이것이 바로 예배의 때입니다 그렇습니다 그 체험 이후 그는 새로운 존재가 되었습니다 그런 체험은 인위적으로 노력하여 얻는 것 아니고 누군가가 조장하는 것도 아닙니다 그는 어느 순간 온 세상을 가득 채우고 계신 하나님의 현존을 뚜렷하게 느꼈습니다 바로 이것이 하나님과의 만남입니다 하나님께서 열어주시지 않으면 누구도 이것을 경험할 수 없습니다 이 체험이 예배당 아닌 다른 곳에서 일어났다고 하여 예배 아니라고 얘기할 수 있을까요? 우리는 지금 예배당에서 예배를 드리고 있지만 예배의 자리는 우리에게 주어져 있는 삶의 현장임을 보여주는 이야기입니다 주님은 여인에게 참되게 예배드리는 사람들이 영과 진리로 아버지께 예배 드릴 때가 온다 라고 말합니다 그리고 그때는 멀리 미루어진 그날이 아니라 바로 지금이라고 말하고 있습니다 옛 번역은 이것을 신령과 진정으로 예배할 때라고 번역했습니다 마치 예배자의 자세가 어떠해야 하는지를 가르쳐주는 말처럼 들립니다 우리가 마음을 다하여서 아주 애타는 마음으로 그리움을 갖고 예배 드리라는 말로 들립니다 안 그렇습니다 세번역이 바로 그 번역해놨습니다. 영과 진리로 예배해야 한다 말합니다. 영이란 여러분 특별히 어떤 영이란 어떤 것을 뜻할까요? 예수 그리스도께서 그 여인에게 말씀하셨던 내 배에서 생수가 솟아나오게 하겠다 하셨던 그 영입니다. 달리 말하면 성령입니다. 성령님이 하시는 일은 무엇입니까? 우리의 마음을 하나님의 마음과 잇대어주는 것입니다. 그리스도의 마음이 내 마음속에 들어오도록 되는 게 성령의 역사입니다. 그러므로 영으로 예배한다고 하는 것은 무엇이에요? 하나님의 마음을 알아차리기 시작하는 거예요. 하나님의 마음 아픔을 내 마음 아픔으로 느끼는 것입니다. 하나님이 기뻐하시는 것을 내 기쁨으로 여기는 것이 영으로 드리는 예배입니다. 진리로 드리는 예배는 무엇입니까? 진리는 추상적인 이치를 가르치는 말이 아닙니다. 요한복음에서 진리는 바로 예수 그리스도 그분을 가리킵니다. 진리로 예배한다고 하는 것은 하나님의 뜻을 이루기 위해서 자기의 모든 것을 하나님께 온전히 위임하고 바치며 살았던 누군가에게 자신을 선물로 내주었던 예수 그리스도적 삶을 사는 것이 바로 진리로 드리는 예배라는 것입니다. 우리는 바로 그런 영과 진리로 예배를 드려야만 하는 것입니다. 하나님과 그리스도의 마음으로 샤워를 하고 그 뜻을 따라 살기 시작할 때 우리는 비로소 예배자라고 말할 수 있을 것입니다. 과연 사마리아 사람은 그 여인은 주님이 하신 그 말씀을 알아들었을까요? 아직도 미심쩍은 데가 있었던 모양입니다. 여인은 그래서 이렇게 얘기합니다. 나는 그리스도라고 하는 메시아가 오실 것을 압니다. 그가 오시면. 우리에게 모든 것을 알려주실 것입니다. 라고 말합니다. 여인은 자기 눈앞에 현전하여 계신 진리 그 자체이신 주님을 알아볼 눈이 아직 열리지 않았습니다. 메시아의 현실은 저 먼데 어디에 있는 것이지 내 눈앞에 전개된다고 생각할 수가 없었기 때문에 그렇습니다. 우리 또한 그럽니다. 바로 구원의 때에 그리고 결정적인 변화의 때가 우리 앞에 왔는데도 우리는 그 때를 알아차리지 못할 때가 너무 많이 있는 겁니다. 그때 주님이 여인을 향해 한마디 하십니다. 너에게 말하고 있는 내가 그다라고 말합니다. 어떤 사람을 속박에서부터 풀러주는 분 어떤 사람의 영혼의 메마름을 촉촉하게 적셔주시는 그분 바로 예수 그리스도 바로 그분이 자신 앞에 있음을 알아야 합니다. 오늘 메마른 땅을 거니는 분 계십니까? 오늘 어찌 가야 하는지 가리산 지리산 종잡을 수 없는 삶 때문에 어려움 겪는 분들 계십니까? 진리이신 주님이 바로 우리 앞에 계십니다. 지금이야말로 예배의 때임을 잊지 말아야 합니다. 예배당에서 드리는 예배는 구체적인 삶의 자리로 이어져야만 합니다. 우리의 삶의 자리가 곧 하나님이 현존하시는 곳임을 우리가 예민하게 알아차리고 살아야 합니다 바로 그것을 알아차리는 사람의 삶은 어떠할까요? 일상을 성화해야 합니다 우리가 하고 있는 사소한 일들까지도 하나님을 드러내도록 하는 것이 일상의 성화입니다 우리는 그런 소명 앞에 서 있습니다 등불 하나가 천년의 어둠을 밝힌다는 말이 있습니다 세상은 어둡지만 어두운 세상에 하늘빛 가져가는 우리가 되어야 합니다 바이러스가 소리 없이 퍼져나가 우리의 삶을 제약하지만 우리의 선한 뜻과 하나님의 뜻대로 살려고 하는 우리의 의지가 조용히 그러나 끈질기게 퍼져나갈 때 세상 구석구석 번져있는 혐오와 죄는 물러가고 사랑과 평화가 자리를 잡게 될 것임을 믿습니다 주님이 그 일을 이미 시작하셨고 우리에게 그 일에 동참하라 불러주셨습니다 하나님이 시작하신 일 동참하는 것이 예배입니다 아무쪼록 오늘 이후에 우리의 삶이 하나님 앞에 바치는 예배가 되기를 소망합니다 어두운 세상에 빛을 가져가는 것이 우리의 소명임을 잊지 말길 바랍니다 오늘도 내일도 우리의 앞서 평화를 만드시는 주님의 뒤를 따라 신나게 아름답게 명랑하게 그 길로 나아가는 우리 모두가 되기를 주의 이름으로 추원합니다 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님 세상에 가득 차있는 어둠이 있습니다만 우리는 어둠의 눈을 두는 사람들 아니라 희미하지만 빛을 바라보며 나아가는 빛의 사람들입니다. 세상의 인력에 따라 살아가는 사람들 아니라 하늘이 우리를 이끄는 대로 따라가는 순례자들입니다 때때로 우리의 삶 비틀거릴 때도 있지만 주님이 우리의 선부잡아 일으켜주시니 우리는 흔들리지 않습니다 주님 우리가 영과 진리로 예배드리기를 소망합니다 성령의 마음에 감득되어 살기를 원합니다 진리이신 그리스도의 손과 발이 되어 살기를 원합니다 우리와 동행해 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘.